0: Bien sûr que quand vous êtes en sas, vous avez tout de suite la planète Terre à portée de main. Et en plus de ça, en communiquant en anglais, bah oui, vous faites fi des barrières géographiques, quoi. Salut, c'est Anouk wagon bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de vous partager cette intervention de Rachel Delacour, CEO de Beam Analytics, qui date de 2014. Créée en 2009, Beam Analytics est une solution SaaS de reporting et visualisation de données à destination des entreprises. Pépite de la French Tech, cette startup a été fondée à Montpellier avant d'être rachetée en 2015 par le groupe américain Zendesk pour un montant de 45 millions de dollars. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Rachel Delacour et sur les tout débuts de sa startup dans ce nouvel épisode des Talks du wagon Très bonne écoute. À Déjà, je viens de Montpellier pour vous parler ce soir. Voilà. Parce qu'en région, il se passe des trucs sympas aussi. Le numérique, ça apporte ça, quoi. Hein, de développer des boîtes d'un de, peu partout maintenant. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Euh, mon parcours, donc, euh, je parcours plutôt euh, très classique. Prépa, de Co, cursus financier. Donc, euh, Sofar, rien à voir avec le numérique. Euh, contrôle de gestion. Euh, J'ai commencé à travailler dans des grands groupes. Euh, en contrôle de gestion, contrôle financier. Je suis partie aussi... Euh, j'ai baroudé entre, entre Bayonne, Marseille, Paris. Je suis partie à, je suis partie à Moscou aussi pour un, pour un logisticien français. Donc C'était sympa. Je faisais des audits de plateforme jusqu'en Sibérie. Et à un moment donné, petite envie de rentrer quand même. Bref, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ce, ce cursus très financier, j'utilisais des, des outils, qu des solutions qu'on appelle donc de business intelligence, des solutions d'informatique décisionnelle le truc, c'est de dire que le reporting que vous apportez à votre directeur financier, à votre DG ou autre, eh bien, vous, le, vous, le, vous, vous, le, vous passez par des outils de business intelligence. Donc, ce sont des interfaces que, qui vont se plugger sur les différentes sources de données de l'entreprise. Et via ces outils, eh bien, vous allez pouvoir en faire des, des analyses. Vous allez pouvoir analyser donc, ce qui se passe dans les différentes sources de données de l'entreprise. Vous allez pouvoir créer des tableaux de bord qui vont permettre à vos, à vos managers de prendre de meilleures décisions rapidement. Donc moi je faisais ce lien-là, j'adorais faire, faire ça et puis euh, donc dans des, je travaillais pour des grands groupes donc je ne voyais pas la peine qu'il y avait pour mettre en place ces outils, je ne voyais pas qu'il y avait une armée d'IT dans ces mêmes entreprises qui étaient derrière en back office et qui me permettait d'utiliser ces outils-là, que ça avait coûté extrêmement cher. Je suis partie de ces, de, de ce, en l'occurrence de ce groupe du, du, du CAC 40. Donc, j'ai été débauchée par une plus petite structure, mais c'était quand même un retailer qui avait bien 200-250 magasins en France euh, et et en fait on m'a dit donc il faisait quand même un certain chiffre d'affaires et on m'a dit voilà c'est génial on t'offre la possibilité de mettre en place ce contrôle de gestion top j'étais hyper jeune donc euh, bah, fantastique, quoi, belle opportunité professionnelle et puis je suis arrivée en disant voilà et maintenant il est où l'outil de business intelligence que je puisse commencer à faire mon boulot et en fait il euh, n'y bah, en avait pas il euh, y en avait pas et donc euh, bah, je, je, ce que je faisais c'est que toute la journée j'allais euh, euh, toquer au service IT pour qu'il me fasse des extracts CSV et je devais ensuite retravailler tout ça. Donc, enfin, je veux dire, aucune valeur ajoutée. Quoi. Donc, euh, et je passais mes journées à faire ça. Donc, quand j'ai commencé à demander un outil de business intelligence, en disant euh, « help », là, je ne sers à rien. À part à, à... En plus, autant vous dire que quand vous tapez à la porte de l'IT, euh, ils ont forcément autre chose à faire. Que, que en plus de ça, euh, ce que vous avez demandé, deux heures après, ça change. Donc, vous devez retourner et tout recommencer. Donc, euh, voilà, compliqué. Et quand j'ai demandé euh, « voilà, je veux du budget pour acheter un outil de business intelligence », eh c'était, euh, on m'a quand même donné une belle somme d'argent et je m'étais dit mais génial, je suis, la, je suis la reine du pétrole, je vais avoir, un, je vais mettre en place une Rolls-Royce. Et en fait pas du tout, ça a été extrêmement complexe, euh, super super compliqué à mettre en place, ça nécessitait des, des compétences IT qu'on n'avait pas nous en interne. Et c'est là que je me suis dit mais, mais c'est dingue quoi, c'est dingue que, alors que toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, elles ont absolument besoin de ces outils-là pour pour euh, pour naviguer dans quelque chose de, de, de digeste et puis de prendre des décisions au-dessus au de toutes ces données qui se passent, donc euh, qui ravit dans la société. C'était euh, un, un cauchemar, quoi. c'était extrêmement cher, etc. Donc à partir de là, il y a eu une espèce de frustration où je me suis dit « mais c'est pas normal ». Je ne voyais pas toute cette peine-là auparavant, et c'est là que, quand j'ai vraiment été confrontée à ça, dans une plus petite structure, je me suis dit « mais il ouais, y a un truc qui va pas, quoi. c'est réservé à une élite, alors que ça devrait pas, parce que tout le monde a besoin de ça, toutes les entreprises ». Et donc, euh, alors que je ne savais pas, absolument pas coder, etc., ce que j'ai fait, c'est qu'il se trouve qu'au même moment, euh, j'ai rencontré donc mon, mon cofondateur, qui est lui la caution technique de la, de la société, qui était architecte décisionnel, qui travaillait pour, une, pour un re retailer donc qui appartient à, à LVMH. Il était donc lui du côté, euh, moi j'étais, on va dire, devant la caméra euh, à utiliser la, les, les solutions de BI, et lui, il était donc de l'autre côté à les coder, etc. Et en fait, on s'est euh, rencontrés, on s'est dit que... Ouais, qu y avait... lui, lui était très frustré, c'était extrêmement complexe aussi, moi frustrée dans l'utilisation. Et on s'est dit, ben, pour, apporter, euh, pour apporter ce service-là, ce, cette, euh, cette valeur ajoutée-là dans les mains de tout le monde, même les petites boîtes, euh, qu'est-ce qu'on peut cocher comme case Qu'est-ce qu qu'on peut faire pour démocratiser tout ça Et c'était déjà le... Ça... Quand on a commencé, donc c'était euh, en 2009, et c'était déjà il y avait déjà une ascension vraiment euh, importante d'Amazon Web Services Web Services en fait tout ce qui toutes ces infrastructures qui commençaient à être suffisamment euh, rock solide quoi pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir euh, nous permettre à nous de coder de la business intelligence parce que c'est vraiment complexe donc ça, AWS nous permettait d'imaginer faire quelque chose de scalable, etc. Donc de bénéficier d'infrastructures mutualisées et de permettre à l'utilisateur bah, de payer beaucoup moins cher pour avoir accès à ce service tout aussi sophistiqué parce qu'on utilisait des infrastructures qui permettaient d'avoir les reins solides. Et à côté de ça, il y avait aussi des gens comme Salesforce qui, euh, bah, qui montrait qu'un bah, qu business model en mode, euh, en mode SaaS, euh, B2B, euh, bah, ça marchait, qu'il qu y avait une vraie traction et qu'on pouvait faire des choses qui allaient dans ce sens-là. Donc avec du, 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 du Amazon, avec euh, des modèles phares comme Salesforce, parce que quand on est dans le B2B en SaaS, on veut tous ressembler à Salesforce, mais on s'est dit à Lego, on va, on va créer cette BI, euh, cette business intelligence qui a, a 20-30 ans, hein, on est tous d'accord, hein, mais on va, la, on va la moderniser, on va l'amener en cloud et puis on va faire que on va, on va faire qu'on amène ça dans les mains de tout le monde. Et puis, donc, on a commencé. On nous a rionné, mais un truc de dingue quand on s'est lancé. Donc je suis, mon cofondateur est particulièrement brillant, c'est un très, très bon codeur. Donc, on, on, a, on a commencé à créer cet outil. On a, on a tout de suite voulu récupérer énormément de feedback. Le fait d'être sur Internet directement, d'être en pure mode SaaS, ça, ça, ça vous permet d'aller chercher ces feedbacks-là et de montrer vos, montrer vos, 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 vos démos en fait, à, à un public aussi large que LinkedIn peut vous permettre d'aller les chercher. Et en fait, on nous a, en France, en tout cas, on nous a beaucoup rayonnés en disant que, et je le, re, je le dis régulièrement, ce truc-là, mais on nous a, moi, on m'a fait des remarques en disant, mais vous êtes des punks, ça ne marchera jamais, la BI en cloud, mais n'importe quoi, vous partez sur un truc hyper sophistiqué en cloud, vous vous rendez compte, la sécurité des données. Ces mêmes personnes-là, c'était les premières à mettre toutes leur data sales chez Salesforce et à les consommer et à encenser Salesforce, alors qu'il n'y a pas plus critique que les données de vente, quoi. Bref, oh, mais la BI en cloud, ça ne marchera jamais. OK, bon, très bien. Moi, je crois que moi, en tant qu'ancienne utilisatrice, enfin en tant qu'utilisatrice de BI, moi, ça me plairait absolument d'avoir, ça m'aurait plus d'avoir ce jouet-là de facilité, de consommation entre les mains, donc moi, j'y crois, on y va. Et en fait, c'est même feedback qu'on est allé chercher donc, sur les réseaux sociaux français. Hein, voilà, On est français, on va forcément voir des français pour ça. On a ces mêmes feedbacks, on les a dupliqués en anglais, on est allé chercher tous ces feedbacks-là chez, chez même des très gros euh, de la BI, euh, de la business intelligence, donc aux états unis Et là, mes portes ouvertes, c'est super, euh, tenez-nous au courant, on veut des démos, on veut vous suivre régulièrement. Il euh, y a un truc, euh, nous aussi, on sent que sur le marché, il euh, y a une demande pour cette cloud business intelligence. Euh, continuez, euh, bravo les jeunes. Okay. Donc, euh, bah, à partir de là, déjà, quand vous avez peu de ressources... Euh, <rire> Bah plutôt que de continuer à avoir une application en français, bon bah hop, on va tout faire en anglais. Puis les blog posts, la création de contenu, bah on, a tout, on a commencé à tout faire en anglais. Donc, bah on a, Finalement, on s'est rendu compte, rendu compte d une, d une, de, de, de ce qui est super, super évident. Mais bien sûr que quand vous êtes en SAS, vous, êtes tout de suite, vous avez tout de suite la planète Terre à portée de main. Et en plus de ça, en communiquant en anglais, bah oui, vous, vous faites fi des barrières géographiques. Quoi. Donc ça, c'était aussi un effet qu'on n'avait qu pas imaginé mais qui a été hyper porteur. Puis à partir de là, euh, donc on faisait vraiment des choses très, 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 très innovantes quoi, dans ce secteur de business intelligence. C'est super compliqué quoi, de monter, il y a tout un, tout un, tout, tout un tas de couches de, 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 de technologies derrière et réussir à porter tout ça en mode cloud, c'était compliqué. Oui, d'ailleurs je vous ai même pas expliqué exactement ce que ce que ce que BIM fait quoi mais euh, le, le, donc quand j'ai dit ça ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui vous avez un maximum d'entreprises petites ou grandes qui, euh, bah, qui ont des besoins d'analyse qui ont besoin d'analyser leurs données le problème comme je vous le disais c'est que encore même aujourd'hui vous avez énormément de, de, de problématiques liées à la complexité à l'achat au budget nécessaire et bien nous on a on a créé BIM, pour répondre à cela, à savoir une plateforme de, comment dire, de business intelligence, d'informatique décisionnelle intégrée, 100% cloud, qui est vendue comme un service et qui permet à un utilisateur métier de se connecter à ces différentes sources de données, qu'elles soient dans l'entreprise ou qu'elles soient de type service web, de se connecter à ces différentes sources de données et de, créer, de les analyser, de créer des tableaux de bord et de les partager pour prendre de meilleures décisions. Et tout ça, donc, je le rappelle, dans un navigateur, dans un navigateur internet. Cette plateforme, elle est moderne parce qu'elle est, euh, parce qu est euh, scalable, parce qu'elle est simple à utiliser, parce qu'elle permet à un seul et même endroit, toujours c'est hyper important quoi, hein, dans, dans, dans un navigateur, elle permet à un seul et même endroit d'avoir accès à une, à une profondeur d'analyse de, de, de données, à des capacités d'exploration visuelle extrêmement riches, peu importe la volumétrie de données. Parce que ça, c'est le deuxième effet qui se coule avec le cloud, c'est que du coup, vous avez accès à des capacités de, de calcul extrêmement incroyables. Donc on a apporté ça et puis comme je vous le disais, on a surtout eu euh, tout de suite un, un, une attention particulière euh, des états unis des pays anglo-saxons. Donc on a continué nos efforts et puis euh, donc a toujours, euh, toujours, donc, toujours orienté euh, business user. Moi je voulais juste créer l'outil de Meravin. Hein, donc, euh, donc je, je me par, on se parlait d'abord à nous. Et, euh, et à partir de là, vu les technologies innovantes qu'on utilisait, vu le savoir-faire qu'on commençait à avoir, alors que c'était quand même assez récent, quoi, de, de, on, a, on a essuyé beaucoup de plâtre hein, chez, chez Amazon, mais du coup, on a, maintenant, on est, on est vraiment, je nous estime, experts de, de toutes ces infras. Et, euh, et du coup, on a, on a gagné le concours du ministère de la Recherche à l'époque. Ça nous a donné une très belle subvention parce qu'on a gagné le, le, haut du, le haut du panier. Et à partir de là, bah forcément, vous pouvez déjà pas souffler, parce que c'est toujours le début de toute façon. Mais vous pouvez déjà recruter, euh, recruter des ingénieurs qui euh, bah, qui vous achètent, Enfin, je veux dire, le, le temps c'est de l'argent, quoi. Et vous avec des avec de l'argent, vous achetez du temps, donc vous achetez des ressources. Et euh, et de, on a réussi à, à recruter d'excellents de, ingénieurs à Montpellier toujours. Et euh, et puis euh, parce que ça, pour pour information, c'est vrai que le but c'était de, on était à Paris. On s'est dit, on retourne chez les parents, tout simplement. Hein. On, va, on, va créer, on va créer notre boîte. Et puis, enfin, En tout cas, on va créer la maquette, le produit. Et puis, oh, comme tout le monde, on sera obligé de retourner sur Paris pour, pour développer les choses, d'un point de vue business dev. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on se prenait, comme je vous le disais, énormément de portes en France euh, pour des questions, je pense, de juge et ouais, de barrières psychologiques, et bien, du coup, euh, on a finalement, qu'on qu reste à Montpellier ou qu'on qu vienne à Paris faire du business dev, il n'y avait strictement aucun intérêt, en tout cas à ce moment-là. Donc du coup, on est resté à Montpellier et, euh, et puis bah, à partir de là, on a créé toute notre équipe de dev autour de nous et puis bah, après, bah, les gens ont des vies, etc. Et puis finalement, vous restez en région, vous y êtes bien, vous êtes dans un super cadre de vie. Il y a beaucoup moins de compétition pour recruter, recruter donc on y est resté. Subvention aidant, ça veut dire aussi euh, ça veut dire que vous commencez... En plus, c'est une subvention innovante, donc c'est le ministère de la Recherche. Vous avez un joli cachet euh, qui dit que beaucoup d'experts sont penchés sur votre dossier et qu'ils ont trouvé ça super. Très bien. Donc à partir de là, bah, vous pouvez aussi... Euh, faire des premiers effets de levier avec euh, des business angels parce que bah, c'est la course, parce que vous voyez que tous vos, conc vos concurrents principaux c'est qu'en Californie et que bah, eux ils vont, ils vont vite et ils y vont fort donc euh, parce qu'on qu n'était pas les seuls à avoir cette idée-là à, à ce moment-là. Et donc, euh, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'avec tous ces, tous ces feedbacks positifs qui venaient des États-Unis, euh, toujours pareil, hein, via LinkedIn, etc., on a... Là, on a réussi à, à avoir des business angels américains privés, donc des BA privés américains, donc qui ont des tickets un petit peu supérieurs à ce que des BA français peuvent, peuvent avoir. Donc euh, On n'a pas communiqué sur ces levées de fonds-là. On en a fait deux avec ces, ces business angels américains. On n'a pas communiqué parce qu'en fait, c'était encore tellement peu, c'était plus qu'avec des BA français, mais c'était tellement peu par rapport à ce que des Américains levaient qu'on voilà, continuait vraiment à mettre le, le, le paquet sur le, sur le développement du produit sur ce qu'on arrivait à faire en termes de traction client. Et, euh, et puis de fil en aiguille, on a été, euh, on restait toujours, euh, c'est pareil, hein, toujours assez peu de ressources, toujours bah, du coup de se dire euh, on communique là où ça va bien, on essaie d'aller là où ça va bien et puis bah, là où ça allait bien, c'était surtout, euh, surtout sur les pays anglo-saxons et surtout, euh, surtout aux états unis Et donc, euh, bah, communication en anglais, et puis de fil en aiguille, euh, on, se faisait, euh, on se faisait remarquer par des gens comme Google et ces gens-là, ils nous ont embarqués dans leur, dans leur bagage pour faire tout un roadshow euh, avec eux euh, sur des scènes comme euh, GigaOM, Structure Data à New York, à, pendant Google I.O. aussi, euh, on stage. On était avec eux pour montrer ce que notre techno était capable de faire sur de grosses techno Big Data, comme Google BigQuery. Et ça, ça a été des, ça a été des accélérateurs pour nous... Euh, Déjà, euh, en termes d'équipe, vous imaginez le prestige que c'est. Enfin, enfin Moi, je estime que c'est extrêmement prestigieux. Quoi, de, vous avez Google qui signe un partenariat technologique avec vous, qui vous embarque pendant Google I.O. et qui vous dit « Regardez, bah, c'est génial ce qu'on fait ». Et c'est des gens qui, euh, bah, qui, du coup, derrière, euh, il enfin, y, y a forcément un effet boule de neige. C'est un moment où on a, on a pris aussi des... Euh, des, on a compris qu'il y avait un truc à faire parce que la Californie c'est une caisse de résonance énorme dans notre, dans notre domaine. Ce n'était pas, la, pas la, la, la source de revenus, c'est-à-dire que ce n'était pas là où il y avait tous nos clients, mais c'est une caisse de résonance techno où tous les concurrents en, en question y étaient. À partir de là, on a pris, enfin, je suis très contente qu'on ait fait ce choix-là à l'époque, c'était de prendre des relations presse là-bas, à cet endroit-là, qui nous permettait d'avoir un relais de communication qu'on ne pouvait pas avoir depuis la France. Et, euh, et donc d'avoir ce relais de communication physique, et ben ça, ça permettait de, de dire Bim était un peu vu pas comme américain quoi, mais en tout cas il y avait une espèce de, de, de présence qui réussissait à se faire. Et puis euh, et puis donc on a voilà ça c'était c'était entre entre 2010-2012, euh, on a réussi à, à avoir une comment dire une espèce de validation de produits, de marchés venant de gens comme Google. On a fait des on a, on a été sélectionné pour faire des comment dire, des, des roadshows techno type French Tech Tour, qui s'appelle UBIO maintenant. Euh, on a fait des mots à Santa Clara, on était les seuls français, super, roulement de tambour, on était très contents. Et, euh, et puis à côté de ça, on avait aussi une, une reconnaissance de... On est allé chercher, parce que quand au début vous avez très peu de très peu de, de, de poids marketing, de très peu de ressources marketing. On est allé chercher forcément de la validation aussi de, 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 comment dire, de, 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 de certains verticaux, quoi, de, de certains marchés de on, a été, on a été invité par exemple par l'association la, américaine de marketing pour faire des talks sur la technologie, sur ce que ça a apporté au marketing en soi. On s'adresse à, à plusieurs cibles, mais c'est vrai que c'est une cible qui est extrêmement moderne dans sa consommation d'analyse de données, donc ça, ça, ça faisait sens. Et quand euh, voilà, vous réussissez à vous faire remarquer par des gens comme ça, bah c'est tout, tout bon, c'est pas trop cher, c'est du temps toujours, mais euh, il voilà, faut aller chercher tout ça au démarrage quand euh, vous n'avez pas levé euh, X millions. Et, euh, et puis on avait aussi on est allé chercher la reconnaissance d'acteurs de, de, d'analystes de, de, de notre industrie euh, qui, nous ont, bah, qui nous ont placés dans leur survey, puis qui nous, qui nous mettaient dans, les, dans les, mêmes, les mêmes listes que les très gros californiens contre lesquels on se, enfin, avec lesquels on est, on est, on est en compétition. Quoi. Donc ça, on a, on a beaucoup travaillé sur euh, forcément l'attraction du produit pendant ces années-là. On a travaillé sur la, tout ce qu'on pouvait récupérer en notoriété, tout ce qu'on pouvait aller chercher comme validation. Et puis, euh, ben, quand on a commencé à voir qu'on avait un modèle qui roulait, qu'on qu réussissait à, à, à vendre tous les mois ce logiciel, qu'on a été capable d'aller chercher aussi des clients même jusqu'en Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud... Là, à un moment donné, c'est sûr qu'il y, y a forcément... C'est une question d'accélération. Donc, il y a forcément une levée de fonds qui, qui, devient, qui devient vraiment importante. Surtout que les États-Unis nous continuaient à représenter une part de, de, dans notre portefeuille... Une, par de, de clients qui étaient importantes et du coup à partir de là vous vous dites euh, même si vous pouvez, on était extrêmement fiers de faire beaucoup beaucoup de choses depuis Montpellier mais il y a un moment donné il y a la time zone quoi. Et, et les clients sont aujourd'hui euh, prêts à, à travailler en remote quoi, à savoir que voilà, tel provider il est, il est en ligne etc mais il y a un moment donné ne serait-ce que l'aspect support client l'aspect décroché au téléphone aux mêmes heures etc c'était important, donc ça voulait dire aller aux états unis s'implanter et à partir de là donc levée de fonds qu'on a réalisé il y a, il y a moins d'un an auprès d'un super fonds français qui s'appelle Alven Capital. Donc pour le coup, on avait des, des BA euh, américains et puis écoute, on est revenu en France pour la levée de fonds avec des VC Et, euh, et on a réalisé cette levée de fonds donc de 3 millions euh, d'euros, 4 millions de dollars sur lesquels on communiquait. Et, euh, et on, a créé cette, on a monté cette équipe, euh, surtout sales et marketing, aux États-Unis pour nous aider à booster, euh, à booster euh, le portefeuille qu'on commençait déjà à avoir et puis à, à continuer et continuer à faire bouger les choses. Quoi. Donc là, aujourd'hui, on est une équipe de 40 personnes. On est 25 à Montpellier. On est, on est, on, donc, et à Montpellier, il euh, y, a, y a des sales et du marketing qui s'occupent de toute la partie euh, IMIA, euh, euh, Et puis, la, la, toute l'équipe R&D. Et, et 15 personnes, donc, euh, donc aux États-Unis. Et aux États-Unis, on n'a pas choisi d'aller euh, euh, à San Francisco ou à New York, comme beaucoup font. À juste titre, hein, c'est extrêmement légitime pour plein de boîtes françaises qui, qui veulent partir aux États-Unis. Nous, c'était surtout une, une équipe sales qu'on qu qu mettait en place. Et euh, il se trouve qu'on a un modèle de vente qui nous permet de vendre en remote. Et, euh, et à partir de là, on, quand vous levez que 3 millions, Donc c'est super, c'est exactement ce qu'il nous fallait, etc. Mais n'empêche que c'est difficile d'aller mettre une équipe, d'aller recruter, d'aller mettre une équipe de vente à San Francisco, ou à New York. Donc on est allé la mettre. Dans le Missouri, donc en plein milieu, on est allé bénéficier de, de l'émulation liée de, de, à enfin, toutes les initiatives de l'État du Missouri, donc liées à la Silicon Prairie, donc qu'ils mettent en place. Vous avez après des gens qui ne sont pas super stupides, comme Google, qui vont y mettre leurs fibres en test. Donc c'est qu'a priori, il y a quand même, un, il y a quand même un, un, un vivier hyper intéressant et à la fois en termes de boîtes, de start-up et puis de, de comment dire de de catégories socioprofessionnelles aussi qui s'y développent, enfin, ça fait partie des 20 vides des états unis qui bougent le plus voilà. donc euh, on a pris un choix euh, assez décalé mais en même temps euh, c'était déjà décalé de réussir à faire des trucs depuis Montpellier donc euh, why not quoi hein. pourquoi pas aller là-bas euh, enfin, pourquoi pas on ne l'a pas choisi comme ça mais je vous dis pour plein de raisons financières pour plein de raisons de, de travail avec euh, l'équipe française aussi hein, quand, vous gagnez, euh, quand vous gagnez une demi-journée euh, pour travailler avec euh, les équipes américaines c'est pas rien quoi euh, on avait l'expérience de travailler avec notre, notre équipe de relations presse à San Francisco donc, ben voilà, vous n'avez que quelques, à peine quelques petites heures euh, le soir euh, depuis la France pour bosser avec eux alors que là euh, voilà, quand vous investissez sur une équipe comme ça il faut être sûr de, de pouvoir bien travailler avec eux quoi. donc euh, c'était intéressant pour ça et sinon moi je vais une semaine par mois à San Francisco pour euh, toutes les relations de type euh, caisse de résonance analystes, journalistes, etc. pour continuer d'avoir une, une, ouais, une présence une présence quoi, qui, euh, bah, qui, euh, qui fasse un peu plus, euh, plus conventionnel, on va dire. Le choix qu'on avait fait aussi de ne pas aller forcément dans la Silicon Valley, c'est que bon, vous avez un turnover, il faut faire super attention, quoi, parce que les personnes, tous les dix mois, elles tournent. Quoi, et euh, quand vous, elles ne veulent pas en plus forcément venir travailler pour vous, parce que si vous n'êtes pas capable d'aligner 150K dollars, bon, j'exagère un peu, mais on est quand même sur des, sur des profils comme ça. Euh, si vous n'êtes pas capable d'aligner tout ça, si vous n'êtes pas euh, capable d'avoir de, des bureaux en plein centre de San Francisco, parce que plus personne ne veut aller bosser dans la Silicon Valley, euh, si vous n'êtes pas. Enfin, je veux dire, il y a un, un milliard de choses extrêmement compliquées, de, de, de points, de critères extrêmement complexes. Et, euh, et puis en plus, euh, voilà, former. Ils veulent tous aller bosser pour très, très grosses boîtes qui ont toutes, elles, levé euh, 50, 100 millions, quoi. Donc c'est super compliqué d'arriver en tant que français et puis euh, de dire voilà, regarde, c'est quand même super innovant ce que je fais, viens bosser pour moi. On, a, on arrive à faire venir des américains on a réussi à faire venir un étudiant du MIT on était extrêmement fiers de ça à Montpellier, super fiers euh, n'empêche que c'est pas tout le temps quoi et donc du coup euh, l'aspect training, l'aspect formation avec des gens qui sont extrêmement dans le, dans le turnover comme ça c'est, il faut faire super attention aux choix, il y en a, y en a qui arrivent très bien hein, mais euh, il y a moyen de cash burner comme on dit euh, à la vitesse de la lumière quoi donc euh, tout ça faisait que on a, on a voilà et c'est moi qui vais donc à San Francisco pour pour cette espèce de moment très journalistique, très analytique, voilà. Vous êtes implanté dans combien de pays en ce moment On a fait les stats il n'y a pas longtemps. J'ai vu des points de partout sur la planète, mais globalement, globalement, on est sur tous les continents. Alors, enfin, physiquement, c'est-à-dire avec les équipes Aujourd'hui, on... ah oui, en termes de clientèle, en de clientèle, on a vraiment, je peux pas dire dans tous les pays, mais on en a même en Ouzbékistan, quoi, pour vous dire. <rire> Okay. <rire> non, non, on est dans, on est dans vraiment beaucoup, beaucoup de pays. Faudrait que je vous redonne les statistiques, mais ouais, je vois tous les, je vois tous les continents là qui, euh, qui s'allument. Et, euh, et après, donc les États-Unis qui fonctionnent très bien, qui représentent, euh, enfin, surtout qui représentent un quart de notre portefeuille. Toute l'Europe du Nord qui fonctionne plutôt bien. Euh, et puis euh, tous les pays, euh, tous les pays, euh, Australie, Nouvelle-Zélande sont extrêmement consommateurs de nouveaux services. Il y a énorme, il y a vraiment moins de barrières psychologiques. Euh, de consommation SAS par rapport à ce qu'on peut encore peut-être avoir, enfin, non, c'est même sûr, en France. Et tous les pays des nouvelles économies, euh, enfin, nouvelles économies de type euh, euh, Amérique du Sud aussi, qui, euh, qui sont tout à fait enclins à, à consommer euh, des produits SAS euh, à la demande, extrêmement modernes dans leur consommation. En Australie, par exemple, on travaille même avec, euh, avec euh, le gouvernement. Au Canada, on travaille avec le gouvernement, on travaille toujours pas avec notre gouvernement, vous voyez pour vous, pour vous dire, et on ne s'est jamais rencontré avec ces gens-là. Euh, en Australie, moi, je ne suis jamais allée faire du porte-à-porte. -porte, Mais il y a une, euh, il y a une, une consommation, ouais, je vous dis, des barrières psychologiques qui sont complètement différentes, euh, qui sont déjà tombées depuis un petit bout de temps où, euh, où euh, ils ont compris que euh, la consommation de données, euh, bah, finalement, elle va être dix fois plus sécurisée euh, dans le cloud qu'on-premise, euh, que, bah, que, qu qu'en que, qu installé dans l'entreprise. Donc ça c'est des switches, des, des petites révolutions comme ça qui se passent et qui sont tout à notre avantage et tant mieux. On est tous d'accord pour dire que le cloud explose et que même l'analyse de données en, en mode cloud explose aussi. C'est une question de temps encore, il y a une espèce de data gravity qui est encore très prégnante parce que dans, dans les grosses boîtes vous avez quand même 20 ans de, 20 ans de, de process sécurité qui ont été mis en place. Quoi. Donc forcément les gens sont, sont très frileux quoi. Mais on y va et parce que la, la, valeur, la valeur que vous apportez, c'est enfin, quand même fantastique. Le SaaS, quoi. Vous, êtes, vous êtes toujours en train de consommer la dernière version de l'outil pour tout le monde sur la planète Terre, la version la moins buggée, la version la, la, plus, la plus aboutie grâce au feedback de toute cette communauté. Donc, enfin, c est, c est, ouais, je pense qu'il n'y a plus personne là, qui développe un, un, quelconque, un quelconque soft installé. Quoi. Donc, euh, donc on, va, on va vers ça et, euh, et c'est tant mieux. Ouais. Et puis après, vous imaginez d'un point de vue commercial, nous, c'est pareil, quand on a voulu cocher les cases de comment est-ce qu'on amène euh, cet outil de business intelligence euh, extrêmement euh, qui permet d'explorer, interpréter et de partager ces données avec style, en plus parce qu'on s'adresse à des organisations modernes, on se disait comment est-ce qu'on peut faire pour que ces organisations modernes elles aient envie de nous. Donc, ça passe par euh, un gros travail sur l'interface utilisateur, etc. Ça passe par des coûts qui sont vraiment abordables. Ça passe par des achats de techno qui passent par. Euh, des essais de par 14 jours, enfin en tout cas, voilà, un mois ou 15 jours, je sais pas quoi. Nous, dans notre cas, c'est 14 jours, mais apporter tout ça, c'est forcément répondre avec une solution. C'est forcément amener une réponse SAS. Et, et qu'est-ce que c'est bon de voir que quand vous avez pensé ça, et bien du coup, vous avez la planète Terre en terrain de jeu pour aller chercher du revenu et que vous ramenez sur votre territoire. On vit une époque formidable, d'un point de vue business, d'un point de vue de ce que vous pouvez développer, ce que vous pouvez apporter à votre pays, les côtés patriotes qui parlent, mais c'est quand même sans sas. C'est génialissime ce qui se passe. On a l'intelligence pour faire des trucs de dingue en termes de soft, etc. On a ces compétences-là en ingénierie. Et en plus de ça, aujourd'hui, on est capable d'aller chercher du revenu à l'étranger. Est-ce que vous avez des concurrents Oui, oui, oui. des concurrents de... On a des concurrents, euh, on a des concurrents, surtout californiens, on a beaucoup, la business intelligence, je veux dire, vu que ça fait 20 ou 30 ans, entre les, toutes les solutions installées, les nouvelles solutions SaaS, mais qui ont des degrés de sophistication euh, moindres, etc., ou plus élevés, bref, il y, y a à la fois pléthore, et en même temps, quand nous, on est, euh, nous on a été élu, euh, enfin, dans d'autres niveaux, dans, je ne sais pas si vous connaissez le cabinet Gartner, mais en 2014, on a été élu euh, Cool Vendor, euh, ces gens-là, c'est génial, on était, je crois, les seuls français aussi, je ne veux pas dire de, de bêtises, mais on était extrêmement fiers. Euh, ces gens-là nous mettent dans, la dans, une, dans une catégorie de cloud business intelligence plateforme et on est avec quelques très gros Californiens. Quelques très gros Californiens, des gens comme Good Data, des gens comme Burst. Ça va être... Mais, mais nous, au quotidien, on va plutôt se battre avec, enfin, être shortlistés avec des, des solutions un peu plus installées, enfin un peu plus nouvelles nouvelle garde mais encore très installées, parce que nous, notre différenciateur, c'est d'être extrêmement cloud. Donc, on va se battre avec des gens comme Tableau Software, par exemple, si on veut donner des noms. D'accord. Et par Donc, exemple, ouais. par rapport à ces concurrents, on va dire, ou... ceux avec lesquels vous êtes shortlistés, Ce sont quoi euh... Quel est votre... Euh... J'ai envie de le rajouter, mais ouais. c'est euh... ce, ce qui est clair, c'est l'aspect -ce vraiment différenciant, euh, l'aspect ouais, voilà. extrêmement différenciant quand on quand on est euh, quand on quand on parle avec des gens qui utilisent de la business intelligence installée, c'est justement tout ce qu'on va apporter en, en en pure cloud. Le fait que vous puissiez consommer cette business intelligence qui normalement vous permet de faire des choses très sophistiquées en termes d'analyse de données. Très customisé, personnalisé pour faire vos propres indicateurs clés de suivi d'entreprise. Ça, c'est quand même super complexe. Et eh bien, nous, on ne va pas vous demander d'installer une version serveur. On ne va pas vous demander d'avoir de, euh, six mois d'implémentation. On ne va pas vous demander de, de demander à votre service IT, vous êtes une start-up, je veux dire, vous n'avez pas de. Enfin, OK, soit vous codez, mais il y a très peu de ressources. Euh, qui ne sont pas dédiés au business, qui vont, qui vont vous aider à implémenter ce genre de solution. Eh bien, nous, on masque toute cette complexité et on apporte cette sophistication possible tout en masquant la complexité parce qu'on l'apporte via, via une interface web. Quoi. Il n'y a, a plus aucune installation de soft traditionnel et pour autant, on vous apporte toute cette capacité d'analyse toute cette toute cette même même si vous avez des, 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 des volumétries de dingue eh bien on est capable de, de l'absorber et de vous aider à vous y connecter est-ce que vous êtes même dans une tablette aujourd'hui vous vous connectez à, à, à BIM. À dans cette depuis cette tablette vous pouvez aller vous connecter à vos sources de données qu'elles soient des sources twitter facebook même excel oracle ou autre en fonction du type de data que vous avez analysé et depuis votre tablette, vous pouvez aussi faire vos croisements de données, vous pouvez créer vos, vos graphiques et vous pouvez créer vos tableaux de bord et les partager de manière extrêmement, euh, extrêmement moderne. Quoi. On fait des effets de levier de tous ces nouveaux navigateurs euh, Evergreen. Donc on n'a même plus d'applications de, 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 natives à installer. Quoi. On a vraiment passé complètement le cap de, euh, de la quelconque installation. Donc on est vraiment sur une consommation de, de, de vos analyses qui normalement sont, sont toujours... Euh, étiqueter, euh, c'est trop complexe à réaliser, etc. Et bien nous, notre rôle c'est de masquer toute cette complexité et de vous apporter cette capacité à créer vos analyses, à vous les partager, à faire du, soci... du collaboratif autour, de... autour de... de vos tableaux de bord d'entreprise. Donc, euh, et sans installation euh, sans, euh, ça scale, quoi. Ça scale demain, euh, demain vous avez votre boîte à explose, vous passez à 1000, 2000 3000 collaborateurs ben, nous c'est juste du, 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 du push-button on a juste à, à vous ajouter des utilisateurs il n'y a pas ce côté extrêmement complexe et c'est toute la magie du cloud quoi. et tous les choix technos qu'on a fait aujourd'hui j'en suis très fière parce qu'ils sont super edge quoi. et ça nous permet d'être on a un ADN web tellement fort que en gros rajouter de nouveaux connecteurs euh, c'est très simple pour nous c'est qu'une question de temps et de ressources toujours mais rajouter de nouvelles connexions à vos différentes sources de données qui pop up demain il euh, y a un nouveau social network je ne sais pas qui vous permet d'aller analyser beaucoup de données de vos clients et bien pour nous ça va être facile d'aller se, se connecter à ces nouvelles sources de données euh, la capacité la volumétrie etc ça, via le web via le cloud c'est des choses qu'on arrive à pardon ouais et, et, et vous discutez un peu avec euh, peut-être des plus petites boîtes, mais clouse dans enfin, tous les... Oui, oui, oui. Alors, la différence, à chaque fois, ça va être, euh, être euh, l'espèce de... L'aspect euh, le stack analytique. Donc, il y en a qui vont être plutôt, euh, plutôt sur une seule couche euh, du produit et puis qui vont, être, qui vont seulement se, se, comment dire, se cibler... Euh, un vertical, donc que des marketeurs, que des e-commerçants. Nous, aujourd'hui, on, on vient du monde de la business intelligence, on connaît ce milieu-là. Le but pour nous, c'était d'offrir tout ce stack BI qu'on a toujours consommé auparavant dans nos jobs précédents et puis de, 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 de masquer tout ça, toute cette complexité-là et d'apporter la, 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 vraiment la capacité d'analyse de données du, de A à Z, en gros, à, à l'utilisateur final. Et aujourd'hui, on travaille à la fois avec des grands comptes qui sont hyper éduqués par rapport à la donnée et qui vont super loin. Et parfois, ben, un stack, ça ne va pas leur suffire. Euh, donc, ben, nous, on est parti de, 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 des postulats qu'on voulait vraiment, depuis le début, fournir tout ce, toute cette capacité de connexion, analyse, jusqu'à restitution de données. Et, euh, et en fait, on, voilà, on travaille à la fois avec des grands comptes, mais à la fois avec l'association des nurses américaines qui fait un petit tableau de bord de temps en temps. Vous voyez, mais on apporte tout, cette, tout ce stack BI. Quoi. Et, et on est vraiment considérés comme des des business, enfin business intelligence euh, plateforme quoi. C'est vraiment. Peut-être que, peut que des boîtes qui font elles-mêmes de l'analyse de la data, même, je ne sais pas, 55 ou ouais. Elles vont du coup peut-être utiliser des solutions, enfin des choses un peu plus.. Euh un peu plus bas niveau pour pouvoir du coup bâtir elle-même leur business en Oui, il y a certains éditeurs, qui, y a certains, voilà, par exemple dans cet exemple, s'il y, y a une création de données très particulière sur, sur un vertical en question, ben, peut-être que, peut que le, 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 le fournisseur de, de données va, va, va donner un tableau de bord extrêmement figé à son, à son client avec, avec des données qui, qui bougent, qui s'actualisent, etc. Tout va bien. Mais quand le client lui dit « Ouais, mais tu vois, euh, ben moi, j'aimerais bien, ce que tu m'as fait, c'est super, mais j'aimerais bien croiser ça avec euh, mes remontées de caisse, avec euh, mon ERP, avec euh, finalement aussi, je veux mettre du Google Analytics là-dedans. Et puis, je veux que ce, cet indicateur clé, il ressemble à ça. Et puis tu sais, moi, mes règles de gestion, en fait, tout ça, c'est divisé par, euh, par temps. Et puis, euh, et puis après, je rajoute « Attends, mais pour la France, c'est juste particulier. Il faut que cette capacité, cette, cet aspect moteur de calcul », cet aspect multi-source où je vais chercher toutes les différentes sources, je les mets dans un seul et même endroit et je permets à l'utilisateur de faire un gros tableau croisé sous stéroïde au-dessus de tout ça. Et ben ça, c'est un job en particulier, c'est vraiment un métier qu'on appelle la business intelligence. Et du coup, euh, on voilà, pourra avoir un, un tableau de bord figé qui va être juste sur une source de données ou qui va être très à façon, qui aura été développé mais qui ne qui pourra pas beaucoup bouger en fonction de, de la demande du client. C'est ce la, la promesse de la business intelligence, qui est de dire, euh, voilà, toi, client final, tu fais ce que tu veux et ça correspond à ta logique d'analyse de, de ta boîte. Quoi. Nous, on a, un, on a un moyen de transformation qui est que, en fait on amène beaucoup de personnes sur notre... Enfin, on le, le but, c'est d'amener un maximum de leads sur notre, sur notre site web. Et à partir de là, euh, bah, ceux qui vont appuyer sur euh, « je fais le free trial », en gros, ils arrivent dans un, dans, un, dans un tunnel où, à partir de là, nous, on a nos, on a nos commerciaux qui, euh, qui se ruent euh, sur, ce, sur cette... Euh, sur, cette, sur ce groupe de free trial quoi. Ouais, ouais, en gros, si euh, moi je vais le voir et que je lui euh, je file un autre, un autre truc entre des mains et que euh, j'arrive à, à lui faire adopter, du coup, euh, bah, ça concerne plus de ce... Oui, alors après, euh, là, justement, il y a un milliard d'entreprises, enfin, voire plus, sur la planète Terre qui a, qui a ces besoins-là. Donc, Merci. du coup, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de place, c'est clair. Après, il y a, il y a, un moyen de, il y a des moyens d'aller chercher ces clients-là. Nous, aujourd'hui, on travaille surtout avec de l'entrant euh, et c'est au moment où, la, où le free trial donc, rentre que, que là, nous, on a nos sales qui proposent de la démo, qui proposent un accompagnement s'il y a besoin. Mais le but, c'est... Euh, notre, vraiment, nous, notre rôle, c'est de masquer toute cette complexité. On est en SaaS, donc le, le, vraiment, on, on doit maximiser les chances d'onboarding, on doit vraiment travailler l'interface, et ça, au bout d'un moment, ça paye, quoi. Ça paye parce que toute la, toute la manière dont vous avez, enfin, tout ce que vous avez tenté de faire pour faciliter les choses en onboarding, eh bien, il y a un moment donné, ce même client, quand il voit le plus traditionnel arriver avec une facture comme ça et six mois de service, bah, il se dit bah, « Ouais, bah, enfin, tu vois, je peux arriver à la même chose et, et j'ai pu faire ça depuis ma tablette, quoi. » donc euh, voilà c'est un travail sur le, sur le long terme c'est clair euh, mais, euh, mais, ça, mais ça paye quoi. parce que nous tous les choix qu'on a fait on les a fait en mode cloud dès le démarrage ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a on a pas d'impasse techno on n'arrive pas sur des impasses techno comme les, tradi les tra traditionnels installés peuvent, peuvent avoir aujourd'hui bon, c'est des gens qui font énormément chiffre d'affaires qui font énormément d'argent donc euh, je, je pense qu'ils sont à même d'innover de, 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 et de se remettre en question etc mais c'est vrai qu'il y a J'en parle encore avec beaucoup d'analystes qui me disent, ouais, sur toute cette catégorie de, de tradi très traditionnel, quand je dis traditionnel, c'est ce service-là, mais proposé en, proposé en mode on-premise, il y a une espèce d'impasse qui se, qui se fait. Quoi, qui se, déjà, quand vous voyez les, les stacks techno, etc., ça, le fait d'être en web, quand vous voyez aujourd'hui que toutes les nouvelles sources de données qui pop-up, tous les nouveaux web services que vous créez, vous, ça génère des données, que ce soit de la to-do list, de la gestion, de project management, de l'ERP pour tel vertical, etc. que vous créez. Aujourd'hui, vous le faites de fait en mode en mode cloud, enfin en version version web. Ça génère des data qui sont où Qui sont en ligne. Et ça génère des datas que vos clients vont peut-être vouloir analyser et recouper avec telle autre source de données. Quand vous avez dit ça, on est en train de dire que de toute façon, la, la, la gravité dont je parlais des données, elle va, elle va vraiment vers le cloud et que c'est ces solutions cloud BI, et j'espère bien manger tout ça, manger toutes ces parts de marché-là, c'est ces solutions cloud BI-là qui, qui, de toute façon, vont répondre à, cette, à ce qui se passe aujourd'hui, à cette émergence de, de data B2B qui va se consommer, enfin B2B, B2C aussi, quoi, mais qui va se consommer en ligne, quoi. Et, et, et les choix techno web, on a déjà fait depuis le début, on est né dans le cloud, on part pour le cloud, et bien, tout ça aujourd'hui, ça nous sert plus que jamais, quoi. parce qu'on ne voit pas d'impasse, on ne voit pas d'impasse techno. On est capable, avec cet ADN web, on est capable d'ajouter toujours de la, de la feature propre et, et, et web et, et, et moderne. Quoi. Euh, au début, moi, je voulais parler à des gens type, type contrôleur de gestion. Euh, et puis ça a, été, euh, ça a été compliqué parce que parce que il y avait le côté il euh, y a une inertie en fait euh, au changement euh, dans cette population euh, dans cette population et puis en fait le ce que, ce que, quand, je, quand je vous parle de très, très web, d'accord, de fait d'être en web, d'aller se connecter à des web services, bien sûr qu'on euh, on, on ne fait pas fi de tous les investissements euh, qui ont été réalisés par les entreprises dans des grosses bases de données on-premise. Donc, on va se connecter aussi. On a, on a une architecture non intrusive qui ne demande pas à nos clients de tout envoyer sur, sur notre infrastructure cloud, mais qui va, qui va aussi aller se connecter euh, aux sources de données on-premise. On va récupérer des données. Quand j'ai dit ça, j'ai dit que, à la base, on faisait ça aussi pour pouvoir parler à des financiers qui, bien sûr, n'étaient pas que en train d'utiliser du web service et du Google spreadsheet online pour mettre les données, etc. C'était, euh, il y, a, il y a une vraie, il y avait à l'époque ouais, vraiment une inertie au changement, quoi. Et puis, euh, cette capacité qu'on avait aussi à embrasser de nouvelles sources de données, euh, très, très réseaux sociaux, très, très marketing, très Google Analytics. En fait, on se rendait compte que c'était une population très marketing, sales, qui, elle, avait besoin d'aller chercher dans toutes, ces, dans toutes ces données, comme euh, dans leur remontée de caisse Oracle ou je ne sais pas quoi. Vous voyez Mais en tout cas, c'était une population qui était prête à... Forcément, les adopteurs adopters qui venaient, on les a, on les a vraiment scannés, quoi. Hein. On a, on a vraiment regardé leur profil et, euh, et là où on s'attendait en tant que business, intelligence, solution à être utilisé par des contrôleurs, etc., de gestion, finalement, pas du tout. Quoi. On était beaucoup plus utilisé par des marketeurs, par des sales qui avaient besoin d'aller recouper leurs données avec Salesforce aussi, qui voulaient euh, mettre tout ça à un seul et même endroit, faire les analyses. Ces, ces tableaux de bord-là, ils étaient principalement euh, donc, euh, consommés par cette population-là. Et du coup, forcément, ben, on a commencé à à parler de plus en plus à du marketing, sans oublier, on avait toujours le, le financier hyper adopteur, hyper moderne, de telles hyper moderne boîte qui venait quand même, mais euh, mais voilà forcément ça ça de fait vous avez euh, vous avez une population aussi qui se crée, euh, enfin qui va consommer votre produit et qui était plus dans cette, euh, qui avait plus ce profil là. Et, et ce que l'on voit aujourd'hui, ce qui c'est ce que ce j'adore faire ça, enfin faire ce qu'on fait aussi parce que y a, vous voyez toutes les évolutions là en plusieurs années. Ce qui est top aussi, c'est de voir que justement, avec tous ces nouveaux services web qui euh, qui euh, qui pop-up tous les jours, qui sont créés par euh, par vous, hein, les Salesforce, même les ERP en ligne, etc. Vous vous rendez compte que c'est le que c'est euh, tous ces services modernes, type marketing et sales, qui, euh, qui 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 deviennent, qui reviennent en fait, enfin qui reprennent la main sur les projets data de l'entreprise. Et en fait, vous voyez des euh, chief marketing officers qui euh, bah qui, euh, qui, qui, qui jouent des coudes avec l'IT et qui disent non, non, mais vraiment la manière d'analyser de, de, les données, ce qu'on va mettre en place en tant que projet IT, euh, enfin vraiment euh, tu oublies, euh, c'est moi, moi qui me récupère le projet lié à la donnée alors y a, ça peut se passer très très bien mais c'est vrai que y a, y a le, 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 c'est fou, quoi hein, le, le, le marketing devient de plus en plus euh, fort dans l'achat de, de solutions d'analyse de, de, de données dans l'entreprise. C'est enfin, vrai, c'est ce qu'on voit nous au quotidien. Alors peut-être qu'on voit encore des, des boîtes très euh, early adopters encore, mais il y a, il y a, enfin, je, je, on arrive à un stade là en 2014 où la cloud BI elle devient vraiment main, de plus en plus mainstream et, euh, et, et on voit que les sponsors qui, euh, qui sont à l'origine de ces projets-là euh, sont très, euh, très marketing, quoi, très marketing sales. Nous, notre but, c'est de... Ça reste des projets IT, enfin ça reste des consommations quand même très, euh, qui peuvent être très sophistiquées, surtout quand on monte dans les, chez les grands groupes. Quoi. Donc, euh, nous, notre but, c'est de toujours demander à l'IT euh, rapidement de se greffer au projet, euh, enfin en tout cas ou à la décision d'achat ou quoi, pour pour euh, faire que on marche tous dans le bon sens et qu'il n'y ait pas de de, de, de projets qui euh, qui tombent parce que l'IT l'aurait mal pris ou ce genre de choses, parce que bah, parce que vous pouvez être considéré aussi comme un gros, enfin comme comme des solutions qui court-circuitent les, les, les circuits traditionnels, quoi. Mais tout ça, ça change, quoi, ça change. Et donc, ouais, une enfin, longue histoire pour, pour dire que le, le marketing, on l'a fait aussi évoluer, euh, on pensait certaines choses. Et puis, au final, on s'est rendu compte qu'en innovant dans l'usage, ben, il, il y avait une autre population et puis qu'en qu en fait, cette population-là, elle, elle se confirmait aussi, même chez d'autres euh, qui, enfin, qui sont très consommateurs de web-services, quoi. Ce qui est sûr, c'est que on a, comment dire, quand on a commencé, quand on, on s'est dit, voilà, nous, on veut apporter ça et on veut que ce soit facile à consommer, facile à tester, facile à acheter, facile à partir aussi de ce genre de projet, quand, enfin de ce genre d'utilisation d'outils quand ça ne vous plaît pas, qu'est-ce qui permettait d'apporter ça Quand on a regardé un peu les technos qui, qui, qui nous permettaient de le faire, c'était des technos cloud qui commençaient à Amazon, je veux dire, c'était quand même… Je crois que c'est en 2009 que les courbes de, les courbes de, comment dire, de consommation d'Amazon au niveau IT, enfin, que, les, que la vente de bouquins était plus basse en termes de courbes que, que, les, que la vente d'Infra, etc. Quoi. Donc, c'était vraiment, ça restait quand même un peu le début. Et puis, donc non, on ne s'est pas dit, on va être super hype, on va faire un truc là. Non, on voulait répondre à des, pour l'utilisateur final à un problème et on a choisi ces technos-là. Et puis, ben, c'est vrai qu'on est super content aujourd'hui, quoi. On a même parlé à Stanford récemment pour montrer ce qu'on était capable de faire. Et on vient de Montpellier, quoi. <rire> Montpellier à Stanford, c'était sympa. Hein c'était sympa. C'était ouais, classe. <rire> ok, bon, merci beaucoup. Merci. merci.